0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Amar e Ser Livre de Siriprembaba As Bases para uma Nova Sociedade. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 4, já na página 107 do livro físico, quem tiver ele na mão, tá? Então vamos lá. Hoje nós entramos no capítulo que fala sobre nós. Pouco a pouco vamos abrindo os caminhos e avistando o novo, vamos começando a navegar em alto mar, já evoluímos no trabalho de purificação e de desenvolvimento, e desenvolvemos até certo ponto a virtude da autorresponsabilidade, o que significa que já podemos libertar o nosso sistema de uma parte desse medo e desse ódio. Já é possível começar a avistar no horizonte a possibilidade de um novo casamento, de uma nova união. Porém, todo esse entendimento não é capaz de promover a transformação. Os ensinamentos, instrumentos e ferramentas transmitidos só poderão ajudá-los se você realmente levá-los para a prática do dia a dia. Fica o convite, então, para você fazer o uso desses, dessas ferramentas todas. Em primeiro lugar, identifique as suas insatisfações. Lembra lá do início do livro? Identifique o que é, o que te deixa insatisfeito. Onde estão as suas insatisfações. Tá? Tenha coragem de olhar para aquilo que não está bom na sua vida. Aquilo que você gostaria que fosse diferente. Atente também para o que você está freneticamente tentando alcançar, mas que quanto mais corre atrás, mais distante fica de você. O que é? Tenho certeza que já veio algo na sua mente, né? Observe essa ansiedade, essa angústia que você sente, essa frustração que nascem dessa situação. Elas indicam uma possível contradição dentro de você. Contradição possivelmente há em você um não para aquilo que conscientemente você deseja. Abra-se para permitir tomar consciência desse não. Qual é esse não? Por que, que você não quer algo que conscientemente você quer tanto? Mais do que isso, procure se existe em você um desejo pelo oposto daquilo que você consciente quer. Né? Se você quer, não quer que, tem algo maravilhoso na sua vida para você continuar usando a máscara da vitimização ou por você ter medo de aquela coisa maravilhosa acontecer de verdade, e aí eu faço o quê? Como é que eu vou organizar minha vida se isso acontecer de verdade? Assim é que a gente começa a entender melhor os conflitos nas relações humanas e quem sabe conseguimos abrir os caminhos para visualizar como seria uma nova relação na qual duas correntes positivas se encontram, em que dois sim se encontram. Porque o encontro entre dois não, ou entre um sim e um não, é fácil de visualizar. Esse é o velho padrão, sempre batendo de frente, né? Imagina quando duas correntes positivas, duas pessoas positivas, dois sim se encontram. A essa altura, talvez você já esteja ansioso, se perguntando, mas afinal, como é que é esse novo casamento? Talvez você tenha muitas ideias ou idealizações sobre como seria essa nova relação, não? Talvez você tenha identificado que se encontra em um velho casamento e esteja em busca de respostas. Alguns podem até estar convictos de que esse negócio de relacionamento não é para eles, Bom, se algum desses for o seu caso, não se preocupe. Neste plano, o novo casamento raramente acontece cedo na vida. Pois uma relação desse tipo só pode surgir após um profundo amadurecimento. O velho casamento tem a sua importância no processo evolutivo, apesar de tudo. Dependendo do karma da pessoa ela pode precisar viver essa experiência, aquele relacionamento, para aprender e integrar certos aspectos da personalidade dela. Então, não importa a idade, não importa o sexo, a raça, a religião. Estando encarnado neste plano, você está matriculado na Universidade dos Relacionamentos. Esse é o grande tema. Alguns já estão lá nos exames finais, outros ainda estão na prova de ingresso. O que determina a quão avançados estamos é a nossa capacidade de assumir responsabilidade. Pois somente através dessa maturidade podemos perdoar e agradecer. Sem essa virtude, não é possível se formar neste curso. Então, relaxe e aproveite esta jornada. O orgulho e o medo da intimidade. Hum... Será que a gente tem medo da intimidade? Será que somos orgulhosos demais? Eu costumo dizer que, apesar do romantismo, o relacionamento pode ser visto como material de escola. Muitas vezes, uma relação aparentemente negativa é melhor que o isolamento. Porque esta relação que é negativa, pelo menos, ela proporciona oportunidades de aprendizado para esse ser. Portanto, se você está sozinho, é importante avaliar o real motivo dessa escolha. No capítulo 3, eu fiz uma sugestão. Se você está se relacionando ou quer se relacionar, preste atenção para ver quem em você está manifestando esse desejo. Tome consciência das suas motivações. Cheque... Os possíveis padrões destrutivos lá inconscientes em você. Faço a mesma sugestão agora para quem está sozinho e não quer se relacionar. Observe atentamente, busque compreender o, quê? o quê que? O que está aí dentro de você que te leva a querer ficar sozinho. Trata-se mesmo de uma escolha, uma ação inconsciente ou consciente. Ou é apenas uma reação que você nem se dá conta? É importante que essa escolha seja consciente. O que significa que não é produto do medo ou do ódio. Mas sim de um sincero desejo de aprofundar-se em si mesmo através da solidão. Então avalie sinceramente por que você quer seguir desta maneira. Para ver se não é uma fuga de repente. Mas a resposta, meus caros, está dentro de você, e você já sabe. Só de estar ouvindo isso que eu estou lendo, a gente já sabe a resposta, né? A maioria das pessoas que se decide ficar sozinha, faz isso por medo ou por ódio. Em outras palavras, é porque elas têm muita dificuldade de lidar com determinadas partes, não dos outros. Tudo é dentro da gente, pessoal. Então, elas têm dificuldades de lidar com partes de si mesmas que são ativadas quando elas estão numa relação. Olha só. Ainda é raro ver alguém sozinho pela consciência de um comando do coração. Não estou dizendo que é impossível, é raro. Hoje em dia ainda é raro. Por saber que é isso que a alma está precisando para expandir, naquele momento, a escolha, a decisão de ficar sozinha que vem do coração. Ainda é raro haver isso, porque normalmente as pessoas escolhem ficar sós porque a relação se tornou muito desafiadora. Elas não conseguem atravessar determinado estágio por medo da, da sua própria revelação. E sem revelação não há intimidade. A intimidade é o encontro de dois centros. É ela que possibilita o encontro entre duas correntes de que de Desculpa. É ela, a intimidade, que possibilita o encontro entre duas correntes de aquiescência. Aquiescência. Duas correntes positivas. Duas forças que dizem sim. Experimentar... Experimentar e sustentar o prazer positivamente orientado dentro de uma relação só é possível se houver intimidade. E a intimidade é sinônimo de transparência. Nada de segredos, nada de mentiras, nada. Isso é o que permite que, pouco a pouco, o medo e o ódio que estão impedindo a união sejam transformados em confiança e amor. Porém, esse movimento em direção ao centro normalmente causa medo, porque intimidade exige revelação, o que pode representar uma desconstrução, o fim de uma fantasia. Quando você se apaixona por alguém, a imagem que criou para si e para o outro é ameaçada. A verdadeira intimidade vai muito além da nudez física. É a nudez da alma. É estar verdadeiramente despido de qualquer proteção, qualquer máscara. É ter a disposição de tornar-se completamente vulnerável. Porém, se você ainda não desenvolveu suficientemente a virtude da confiança, isso não será possível. Se você não confia, você não se abre, pois se sente ameaçado. Você teme a resposta do outro. Você teme o que ele irá pensar sobre a sua revelação. Você teme ser ferido novamente no mesmo lugar que já está machucado. Por trás desse medo, normalmente está uma vergonha também, que é uma filha do orgulho. Por causa dele, você precisa se esconder o orgulho está sempre protegendo alguma miséria que você mesmo não aceita e que, portanto, não quer que ninguém descubra. Então, você precisa construir grandes muros para se manter isolado. Quanto maior a humilhação ou a dor que você esconde de si próprio e do mundo inteiro, maior o medo e, consequentemente, maior o isolamento. O orgulho é um dos maiores impedimentos para a evolução dos relacionamentos, assim como todas as matrizes do seu eu inferior. Nós o criamos e alimentamos para nos protegermos da dor. Ele é um guardião que está a serviço de impedir a nossa entrega, a entrega ao outro. É uma entidade muito complexa, muito complexa, que tem centenas de agregados psicológicos. Um dos principais é a vergonha, o lado da autoimagem idealizada, um conjunto de máscaras muito bem construído, com base no medo, ao custo de tremendos esforços. No mais profundo, temos medo de manifestar a verdade que somos. E para podermos nos mover no mundo, protegidos das nossas dores e da nossa própria verdade, construímos essa autoimagem, que eu costumo chamar também de eu idealizado. Esse eu se torna tão concreto, tão graduado em nós e grudado em nós, que passamos a acreditar que somos aquilo mesmo, esse eu idealizado. Passamos a acreditar que essa é a nossa realidade final que é tudo o que temos e que se abrirmos mão das máscaras não sobrará mais nada. Mas o que precisa ser compreendido é que você não conhece o tudo que você é. Você não é apenas o que pensa ser. A imagem que você faz de si mesmo representa apenas uma parte muito pequena de você. Você pode, desculpa, pode ser muito difícil de acreditar, mas você é a própria fonte eterna do amor e da luz. E para alguns isso até pode parecer ridículo, mas estamos identificados com as máscaras. E estando nessa posição, usando as máscaras, vocês temem justamente revelar esse tudo de maravilhoso que você é. Você teme estar trocando tudo por nada. Mas é justamente o contrário, só que a gente não vê, né? no nosso nível de consciência a gente não consegue perceber. É como se um mendigo estivesse sentado em um baú repleto de tesouros enquanto ele pede esmolas. O orgulho, portanto, está a serviço do medo e ele quer manter a autoimagem idealizada que dá sustentação à falsa ideia deste eu. Ele faz com que você tente controlar tudo para manter esta grande ilusão. E esse é o áudio de hoje, pessoal. Eu acho bastante interessante, né? E esse final aí de, do, de tudo que a gente não vê, de tudo que está fora da nossa da nosso nível de consciência, né? Como é interessante isso, tudo que a gente não consegue ainda perceber, né? Bom, eu espero que vocês façam boas reflexões, não vou tornar o áudio ainda maior do que ele já está, e até o próximo áudio.